0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
2: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさて吉野さん先週末政治が大きく動きました自民党内には裏金疑惑をめぐって安倍派幹部の離党論が浮上するなど問題は継続していますね
1: そうですね日経の世論調査でも安倍派幹部への処分を求める意見が 71% に達するなどまだまだこの問題は収まっておりません、うんはい、安倍派幹部がどうけじめをつけるのか通常国会は始まったばかりですが派閥と金の問題はしばらく続いていくと考
2: えておりますはい。で一方で経済ですけれども株高の基調が続いていますし企業の賃上げこちらも期待が膨らんでいる気がするんですがいかがでしょうか
1: 中小企業の賃上げがある程度うまくいけば経済は軌道に乗ると思いますね、はい、中小企業の価格転嫁がうまくいってない点が、まあ、賃上げに結びついてないという分析もありますので、うん、そのあたりを注目しています。は
2: い、あの政治のもたつきに比べて日本経済見てみますと、こう光が差し掛けてきたように見えますね
1: 。はい、ようやく日本経済は光明が見えてきたのではないかと私も思っております。うん、はい、政治がそれに水を差さないようにしてほしいというのは多くの人の気持ちだと思いますね。特に安倍派幹部の裏金疑惑の説明は。多くの人が納得していません、はい、けじめをきちんとつけるべきだという論調は私も全く同感でございます、はい
2: 、そのあたりについても後ほどね詳しくお話ししていきたいと思いますさて今回は月に一度ご登場いただいています弁護士でベストセラー作家牛島真さんとともにお送りしてまいります今回もよろしくお願いいたします
0: こちらこそよろしくお願いいたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 。吉野牛島のニュースダブルインパクト
2: 。ここからは最新の日本経済新聞の記事の中から吉野さん牛島さんが気になったニュースを紹介していきます。まずは吉野さんが選んだニュースからお伝えしていきましょう。こちらです。春の労使交渉がスタート。物価高個数賃上げ表明相次ぐ2024年春の労使交渉が24日事実上始まりました物価上昇を超える賃上げが焦点となる中23年を上回る高水準の意向を示す大企業が相次いでいますこの賃上げに中小企業がどこまで追随できるかが注目されていますさて春季労使交渉は春闘とも呼ばれ企業側と労働組合側がこう激しくぶつかるというイメージもありますけれども吉野さん、ここ最近は変わってきているようですすねね
1: そうです、ね、この春闘と呼び方についてはですね、まあ、ここ数年ですねこの呼び方でいいのかと変えた方がいいんじゃないかと。いったような意見もあります、うん、というのは最近のその労使交渉はですねまあ、労使の共闘といった感もあるんですね、はい、労働組合が賃上げを要求するのは昔から当たり前でしたが、うん、企業側もですね岸田政権の物価上昇を上回る賃上げの方針にこうしてですね基本的には賃上げに前向きな、まあ、経営者の発言が目立っております、
2: うん、となると実際に賃上げどうなりそうでしょうか
1: 、まあ、業態や企業の規模によってまちまちというのはまあその通りなんですけれども例えば製品の値上げが相次いでいる食品業界などでは大幅な賃上げの前倒し表明が相次いでおりますね。うん引き上げ幅を見るとですねアサヒビールが月収で 6% 程度、うん、キューピーは基本給で平均 6% 程度ということになっておりますああそ
2: うなんですね一方で中小企業どうでしょうか
1: 中小企業は大手よりも賃上げの余力が厳しいというふうに言われておりますね、うん、まあ大手に比べて中小の賃上げの伸び幅は小さいとの見方が依然根強いというのはその通りだと思います、はい、牛島さんはこのいわゆる賃上げについてですね、まあ、経営者とのお付き合い多いと思いますけれども経済局の機運についてはどのようにお感じになってますかつい先ほどもですね、えー、
0: その大きなパーティーがあったんで出席してまいったんですけども機運非常に積極的だと思います、うん、株価のことも出ますしそれと先ほど吉野さんの言葉にありましたかねあの日本の経済にですねカーさんのことでしたが日が差してきたと、うん、このそれどころかもう少し強気だという気がしますですから中小の賃上げということもですね結局は取引先である大企業がどう動くかということと大きく関わるわけで。もう十分内部留保を貯めている大企業は相当やる気があるんじゃないかというふうに私は見てます。う
2: ん、まあ日本経済にとってもね、とっても大切なこの賃上げですからどこまで進むのか注目です。続いてはこちらです。日本の輸出、二十三年はアメリカ向けが四年ぶり首位に、中国向けは減速。財務省が1月24日2023年の貿易統計の速報を発表しました輸出額は100兆8860億円前の年から 2.8% 伸び初めて100兆円を超えました国地域ごとに見た2023年の輸出先は4年ぶりにアメリカが中国を上回り首位になりました経済が底堅いアメリカへの輸出が回復する一方で景気が停滞する中国向けの不信が目立ちますさあ吉野さん日本の輸出先の首位が四年ぶりにアメリカになったということですねは
1: い、アメリカは消費が回復し世界的な供給制約の解消も追い風になっているというふうに考えていますね<笑>特に自動車の輸出が好調で例えばトヨタ自動車では多目的スポーツ車や高級車、レクサスなどはよく売れてますね
2: 。このアメリカ経済の好調、今後も続くんでしょうか
1: ？アメリカの株式相場は景気の強さや堅調な企業業績を背景に上昇トレンドにあると考えております。アメリカ景気の底堅さを示す経済統計もありますが、金融引き締めが景気を冷やす効果は今後も続くと。思いますまあ、一時期よりも落ち着いてきたインフレが再燃する懸念を指摘する声もありますがまだまだアメリカ経済は底堅いというのが一般的な見方かと思います
2: 、はい、では一方で輸出額が減少した中国経済いかがでしょうか。
1: これは極めて深刻だと思います、ね、あの週末からですね収書にかけて、まあ、株価対策というのも中国は相次いで発表しております、まあ、それほど深刻だということなんですが、まあ、住宅が売れない家具や家電といった耐久消費財の販売も不審に陥ってます、うん、中国はですねいわゆる構造的な問題を抱えていると思いますね。不動産会社や地方政府が抱える巨額の債務そして人口減需要不足によるデフレ、うん、中国経済にとってはまだまだ厳しい状況が続くというふうに見られております、はい、中国離れという言葉について伏島さんはどういったご感想をお持ちです
0: か今吉野さんのお話伺いながら思ったんですが、米国が中国を抜いたということの背景には、実は中国への輸出という、日本からの輸出というものは、結局、米国に行くというものも多かったんですよね、それが米中関係が現在のようになっている、縮むようになっているということから、その影響もあるんじゃないかなと。つまり中国を介して米国に行ってたものというのが、例えば東南アジアを介してアメリカに向くようになったと、そういうこともあるのでは
1: ないかなと思いながら伺いました私もこの問題の定理には、やはり米中対立がまあ長期的に続くというところで、各国がです、ね、リスク回避にまあ動いているってそういう感じを受けますね、うん
2: まあ、引き続き、ね、両国の景気の動向、気になるところです続いてはこちらです。岸田内閣の支持率 27% で横ばい安倍派幹部処分を7割日本経済新聞社などが1月26日から28日にかけて世論調査を行いましたその結果岸田文雄内閣の支持率は 27% で12月の緊急調査から1ポイント上昇しました内閣を支持しないは2ポイント低下し66、となりましたまた一連の政治資金問題をめぐり、自民党が安倍派の幹部に離党勧告など処分をすべきかとの質問に対しては、処分をすべきだと思うが 71%、処分をすべきだとは思わないは 21% という結果となりました。さて吉野さん、まず内閣支持率は1ポイント上昇の27でしたね
1: 世論調査の世界はですね3ポイント以内はですね誤差の範囲内ということで。1ポイント上昇しましたけれども日経のこの記事の見出しは横ばいということになっておるんですねおそ、うんはい、らくそういう理由です昨年10月以降ですね3ヶ月連続で低下しておりましたので、まあ、下げ止まったということも言えると思いますね、はいまあ、よくそこが抜ける抜けないという言い方をしますけれども政権の当事者、岸田総理を含めてです、ね、支持率がそこを抜けてしまうということに一番恐怖なり脅威を感じていたはずなので、下、ま、げ、あ、止まったということは、ですね岸田総理にとっては、です、ね、人、まあ、安心、ほっとしたということだと思いますね、まあ、その要因、なぜ下げ止まったかという要因の一つは、まあ、岸田総理がですね、先べをつけた派閥、解散です。はい調査では、およそ六割がですね、評価すると答えております。それと、能登半島自身の政府の対応もですね。過半を超える五十二パーセントが評価しております、は
2: い。加えてですね、安倍派幹部への処分を求める意見も強かったですね。
1: この最新の世論調査の特徴というかですねずっと同じ質問を繰り返すものとその時々において質問を変える項目があるんですけどこれは時々のニュースにおいて変える項目の一つなんですけれども自民党支持層に限ってもですね安倍派幹部の処分を求める意見が6割あるわけですね。これはは党派派を超えてですねやはり安倍派幹部へのの対応というのはですね自民党は不十分でであるとということですねもう一つ安倍派幹部の当事者もですねこの世論調査を見て、まあ、離党・議員辞職否定をしておりますけれども自らですね進んで、えーそのまあ、自分たちのこの出所進退をですね明らかにするってこともできるんですが、うん、今のところそれに抵抗してる逆の動きをしているということが自民党にとってこれからどうなのかと選挙もですねそんなにまあ、遠くか近いかということは今よくわからない状況かもしれませんけれどもこうやって長い時間が続くとしたらですねやっぱり党にとってはダメージが非常に堆積してくると思いますね政治資金パーティーの収入の管理をですね数千万数百万受けてです、ね、政治資金収支報告書に記載しなかったということなんですね。で新型コロナの感染拡大の期間中にですね、まあ、これだいぶ昔の話のように思えるますかもしれませんけれども、まあ、銀座ののクラブに行った議員というのは離島処分を受けてます、はい、ですのでよくその銀座のクラブに行った議員との処分とですね今回何も処分されてないわけですから。この差は何なんだとこれはです、ねうん、別に世論というよりは私何人もの自民党の閣僚経験者も含めてです、ねうんはい、安倍派の議員の人も含めて非常に憤ってます
2: 、うん、内部からも声が上がっているわけですね。はいはい、ではその世論調査の中で他に何か気になった点吉野さんありますか
1: 、はい、もう一つは今回の世論調査で特筆すべきことは野党に支持が集まってないということです。自民党そして岸田政権への批判、まあ、支持率下げ止まったとっ言いましたけれども、まあ、その安倍派幹部への処分を求める意見があるというようにです、ね、自民党への批判というのはまだまあ,あるわけですね。しかしその批判がです、ね、野党の支持ということにつながっていないと、うん、これも実はです、ね、政党政治ということを考えると非常に深刻なんですね。えー、で例えば政党党支持率で見ると立憲民主党は一ポイント下がってます。で、日本維新の会に至っては、ですね、前回の十二パーセントから七パーセントへと急落してますね。で、おそらく維新の場合は、ですね。二〇二五年の大阪・関西万博の影響といった見方があります。じゃあ影響って何なんだと。これはですね大幅に工事が遅れてまして本当に万博できるのかと言ったような意見ありますよね、えー、しかしながらこの大阪の万博というのはですね維新がのお膝元でありますし維新が主導したとも言われておりますですのでこの万博への批判というのはですね政権与党と維新に向かっているのではないかということが数字から読み取れます
2: はい。この政治に関するニュースについてはこの後牛島さんからもたっぷりとコメントを伺いますではここからは牛島さんが選んだニュースを2本お伝えしますまずはこちらです自民党派閥収支に外部監査岸田総理政治改革終わらず自民党は1月25日の臨時総務会で党改革の中間取りまとめを了承しました取りまとめでは派閥についてお金と人事から完全に決別すると明記し本来の政策集団に生まれ変わると宣言しました政治資金収支報告書については外部監査を義務付け議員と会計責任者は定期的な研修を受け報告書の作成経緯を書面で保存することなどを求めますまた派閥が政治資金規正法などに違反した場合は党が審査し解散や一定期間の活動休止を求める仕組みを構築党のガバナンスコードなどを改定して改革の内容を反映させる方針です1
1: 月28日のですね、えー、日経新聞のです長官のですね総合3面にですね藤島さんのコメントが掲載されております、はいえー、まだ読んでない方はぜひ読んでいただきたいということを先に言った上でですねこの中間取りまとめから見えたですね自民党のガバナンスの課題についてまず藤島さんにお考えをお聞かせくださいまあ、ガバナンスというのもおこがましいぐらい話に
0: なりませんよねそれはなぜかというと今民間企業で似たようなことがもし起きれば第三者が独立して調査するこれもうイロハの意になってますよねそういうことでないということはガバナンスについて真剣に考える気がないというふうに思われているもう仕方がないですよねあの私はたまたま時期が一致しただけだと思いますけれどもソンポジャパンの桜田さん同友会の代表幹事までいられた方がお辞めになることになりま
1: したよねととても対照的だと思いますあの刷新本部がです、ね、今回中間取りまとめというのを主導したんですけどその刷新本部の中にですね中というかメンバーにですねいわゆる安倍派で裏金の疑惑がある、まあ、額の高はいろいろありますけれどもそういう方もメンバーに入って取りまとめたんですけれども重複しますけどまずそういったことについてはどういうご感想をお持ちですか真面目に刷新に取り組むという
0: ことではないということですよね。ただ、私はですね、あのー、先走ってしまうかもしれないけれども、今回の自民党の改革はうまくいくと思ってるんですよ。それはなぜかと申しますとですね、岸田さんに時が味方をしていると思います。岸田さんは本来は、今、安倍派の名前が何度も出てますけども、本来は他の派閥に支えられてなられたという形でしたけれども、そこから。安倍派が消えたら一体誰が力を持つのかその時に私が思い出すのはですねもう随分昔の話ですがロッキード事件ですロッキード事件で田中角栄元総理が捕まったなんで捕まったかあれは相当証拠の上でで無理してるんですよねアメリカのにいるアメリカ人の証人コウ、まあ、ちゃんという方でしたけどもアメリカ人の証人に日本では決してあなたの証言内容について訴追はしませんということを驚くべきことに今考えると驚くべきことだと思います当時の最高裁長官がそういう宣言をしたそこまで手厚くアメリカ人の証人に対応してさらに反対尋問権の行使を被告人ができない側の弁護士ができないということはまあちょっと考えられないことつまり当時そういう風潮になってしまったんですそれはもちろんメディアが作った面もありますけれども最も決定的なファクターは何だったのかというと三木武雄氏はここで田中角栄を潰す。田中角栄氏を潰す最高最高大のチャンスだと思ったんじゃないでしょうかそして現実に事態はそのように動いたそれでもその後、まあ吉野さんはよくご存知だと思いますけども闇将軍などと言われて田中曽根内閣などという悪口も言われるように田中さんの権力は続いたでも私が今言いたいことはですね総理大臣というのはそれだけ権力を持ってるんですよ。私はあのメディアの方がですね特捜部をだらしないとかそういうことを言う理由がですねよくわからないなんでそんなことを言うんだろうと思うまずあの2つあります一つはですね証拠があれば明らかな証拠があれば誰も特捜部を止めることができないですそれは総理大臣というのも止めるのは難しいと思うリークされちゃったら自分の首が危なくなりますからねしかし今証拠はまだないと思います証拠がないというのは会計責任者が実は何々某議員に言われましたということは言ってないんだとそういう供述証書ができてないんだとんで,できていれば証拠があることになる何もものには限りませんからねでその段階で捜査を指揮しているのは誰でしょうか警察庁法によればご存知のの通り指揮権というものがあって個々の事件については法務大臣は検事総長のみを指揮することができると書いてあるあの吉野さんもご存知だと思いますこれって逆に言えばどういうことですかそういうふうに難しい事件でなければ法務大臣がいろいろ指揮ができるとこういうことですよねしかし今の法務大臣はそういうふうに強い立場の方ではないように見える2階派の方ですよねそうするとですね全ての検察の情報は私は岸田さんに上がってるというふうに私は憶測で考えてますなぜならば岸田さんは知りたいからですそしてそれがそれ以上に進むのか進めないのかこれは検察は一方的には進まないと思いますギリギリ、えー、どこまで行くのかということはあうんの高級で決まってきていると思います逆に言えば岸田さんがやれともし言っていたあるいはまあ過去形なのかまだ現在なの形なのかわかりませんが言えばさらに進むということですそういう人が目の前にいるときに誰が反抗できますか岸田さんは現在の時点で常に傷ないときには誰も岸田さんなんか怖くないと思っていたのが多くの人が常に傷を持ってしまっている現在あるいは傷を持っていると疑われている現在絶対的に近い権力を持っていると私は思います
1: 私はですね、えー、派閥の解散を宣言した後にまあ日経に論文をもう書いたんですね、うん、で、その書き出しはですね自民党は党と派閥の二つのまあガバナンスが混在するという意味で今牛島さんのご説明はですね派閥均衡型、派閥によって、で支えられた岸田政権が派閥を解散を宣言して、それがまあいくつかの派閥に波及してますから、その派閥がなくなることによって、党の力がまあ相対的に強まる党の力って何なんだって。とまあ総裁に行き着くわけです。ですので、今の構造的なですね。ご解説というのは、私はまあその通りだと思います。その次にあの政治ですから、考えなければいけないのはですね。時間軸なんです。短期的には岸田さんの力が強まる。方向結構にベクトルは向かうんですけれどもしかしながら世論はですね安倍派幹部の処分というのを求めておりますので今度はこの問題についてどう対応するかというところでエネルギーを使ってしまうとですねせっかく上向いたベクトルがですね必ずしもその上昇気候がそんなに続かないんじゃないかということも私は見ておりましてですのでまあ牛島さんが言ったことに私は基本的にその通りだと思うんですけれども政治はやはり一寸先は闇ですのでこのアドバンテージがー少なくともボトム裏金があの疑惑がすごく出てきてですね派閥どうするんだという時のフェーズを自ら解散ということを宣言することによって変えたとでこれがまあ評価につながって支持率が下げ止まってるんですがそれを反転させるにはですねもう一エネルギーが私はいると思うんですがその点はさんはいかかがですか私はですねおっし
0: ゃる通りだと思いながらですね岸田さんは大きな大きなカードを何枚も持ってますよと申し上げたい気がします。つまりですね今の時点で処分というものが現実の問題として議論になっているということ自体が考えたら不思議じゃないですかだって刑事事件もう終わったんですよ一応形としてはですねそれなのになぜそんなことを言われるんですかっていうのは処分してもいいと思っている人がいるからですよそれは時の利を得ていいる岸田さんだと思いますそして岸田さんのもう一つの大きなカードは何かっていうともしこれはあの一部の方は言ってますけどももしあなた方が適切な責任の取り方を自主的にしないんだったらば最終的にあなた方は脱税犯としてあげるということも特捜部はできるようですよ。と言ったら大変ですよねで私はできると思いますあのするだろうとは思っていませんつまりそんなことをしなくても政治家の方々はみんな分かるから何が怖いか分かっています今回の問題というのは私はそういう意味であの岸田さんは非常に巧みだと思いますなぜならば自分の派閥まあ、正確に言うともう自分の派閥じゃないのかもしれないけども派閥を解散してみせることで一番吉野さんがまさに言われたように2つのことをはっきりとさせるでも今回のことは派閥の問題じゃないんですよ派閥の問題ではなくてそういう意味で私は麻生さんのおっしゃってることはよくわかる気がする。派閥の問題ではなくてその一部が裏金を持った裏金を作ったという問題これ脱税事件ですよ。つまり政治資金だったら何でもフリーパスなんだっていうことが通るのか通らないのかという問題です。例えとししては非常に悪いいいんで不れ、えー、を免れななかももけどもあれだけですね殺人をやったと見えアルカポネのこと言ってるんですかね殺人をやったと見えその他にももちろん禁止法違はもちろんですがそういうことをやったというふうに思われていたみんな確信してたと思うしかしそのアルカポネが最終的には脱税は誰も免れることできないそして会計責任者は必ず詳細にお金つけてますよお金がどこに行ったか分かりませんなんていうことで議員さんが承知するわけがないじゃないですかもちろん会計責任者が法的に責任者だということは私否定してるわけではないですしかしお金がどこに何万円どこに何十万円行ったかということを気にしてない議員さんなんか一人もいないですよ。ということはそれは誰のお金かということになると結局最終的に領収書の出てこないお金これは2通りあると思います。一つは政治。これはですねこれも吉野さんに伺いたい気がするんですが政治にお金がかかるということ自体は私はいいい悪いは別にして現実だと思います。そしてそのお金がかかるお金の相当部分は領収書のもらえない金だということも本当だと思うこれもいい悪いは別です。そうするとそれで使ったものこれは誰が責任を取るべきなんでしょうかつまり例えば公職選挙法上あるいは政治資金規正法上ですね領収書のもらえない金というものをポケットから出した人は脱税の覚悟をしてるということになるんじゃないでしょうかそのぐらい厳しいことをやろうと思えばできるんですよということを岸田さんは特捜部と話している中にいや見てきたように言いますがもちろん聞いたわけでもないし私が全く憶測してるだけですがそのような重大なカードが隠れてるんだっていうことを岸田さんは分かっていると思いますし、特部もそのカードを使うことになるとは思っていないでしょうけれども、自分たちは大きなカードを持ってるんだよなと分かっていると思う
1: 。さすが検察出身でなおかつ今弁護士をやられてる石島さんのですね、まあ、見立て、えー、見方だと思いますね。この問題、まあ、裏金疑惑っていうのは基本的に入り口の問題で、まあ、実はこれ何に使ったんだというところはですね、一個に分からない。数千万円をですね、えー、飲食に使うっていうのはかなり大変なんですね。で、ここからは想像の話なんで、もう、真偽は全く分からませんけれど、何かことを成就させたいためにそのお金が動いたのかどうかというところはですね、全く今、手持ちの情報がない中でもですね、仮説としてはいくつかあの言われております。ですので、そこのいわゆる出口使途を探っていった時にですねそれはどう処理されたかというのは今牛島さんが言ったつまり適正な税務処理をしているのかどうかというところにつながっていきますのでこの問題はですね検察の問題であると同時にいわゆる国税も含めたですね税の適正処理というところにも話が及んで本来であれば行くと思います。ですので、今非常にですね。あの断定的なことは当然申しませんけれども。政治の中で処分ということが話題になりながら膠着状況が続く時にそのブレイクスルーというのはいくつか局面があります。という場合ともう一つは執行部が勧告する場合それと今牛島さんが一つの見立てとしておっしゃった今表面化してない新たな問題つまり税務処理の問題が出てきた時にこの問題はガタガタガタと動く可能性を秘めてるということを指摘したのかなと思うんですがその通りでよろしいんでしょうか
0: いや私はあの吉野さんの分析は誠にその通りなんですがしたがって驚くほど自主的にお辞めになると思ってます。つまりあなたを逮捕するあるいはあなたが犯罪を犯したということにするための材料は簡単に揃うんだよだからそんなことを私にさせない方がいいんじゃないのというのが岸田さんの立場だと。そそしてそれを聞いた側はあそ,うそれはその通りです、私は確かに世論の,セロンの動きがありますから、自主的にやめますと、パタパタと片付くのではないかな、その過程で岸田さんのリーダーシップは一段と上がる、こういう思ってます、でその結果、私はですね総裁選はもちろんあの勝つと思いますし、新しいえ岸田あさん、新しい権力を集中させた岸田さんはですね、あの野党の支持率のお話もありましたけども憲法改正という歴史的な偉業に向かって進むのではないかなこんなふうに今憶測しておりますこれはですね
1: 、まあ、我々のように政治記者がまあ永田町霞が関へウォッチして行き着く発想とは違う、うん、つまり、えー、ご検察、まあ、放送今なお弁,弁護士で活躍されている牛島さんならではのです、ね、いわゆるそちらの方面から見た政治の風景だなというふうに思いままししたた大変勉強になりました私はあの
0: 隠れたカードが、えー、大変仲間内つまり自民党の仲間内では重要な役割を果たすということにあの同じこと言ってますけど恐縮ですがそれでえー、立派だなおやめになって自民党の自生自浄能力が効いたんだ素晴らしいじゃないですか。私があのこの事件が起きた時に最初にですねある産業界の大物の方からと話をした時のご心配は自民党の問題じゃないこれは日本人が保守というものを信じるかどうかそのぐらいの大問題だよということをおっしゃったで私もなるほどと思いながらずっと私なりにまさに今吉野さんのおっしゃったように私なりに見ていたんですがどうやら大きな強いカードを岸田さんは持っていて。使うまでもないんじゃないかなというふうにまあ憶測期待してます
2: 、はい。さあここから自民党は変われるのでしょうか。岸田総理復命さまざまな動きに注目していきたいと思います。続いてはこちらです。トランプ氏共和党の大統領候補の指名へ前進。東部ニューハンプシャー州で勝利。アメリカのトランプ前大統領は23日11月の大統領選に向けた共和党の候補者指名争いの2戦目ニューハンプシャー州を制しました中西部アイオワ州に続く連勝で指名獲得へ前進しましたトランプ氏は次の焦点となる2月下旬の南部サウスカロライナ州での予備選について簡単に勝てる50ポイント差がつくだろうと語り指名獲得に向けて余裕を見せました一方、敗れたヘイリー氏は23日、支持者集会で、戦いは終わらないと話し、候補者争いにとどまると表明しました
1: 私はですね、8年前にこのトランプを取材して、まあ、その2016年の大統領選はトランプ氏が勝ったんですけれども、その時に、いくつかトランプ氏を形容する表現として、民主主義のあだまだって書いた。アダバナアダバナつまり、まあ、民主主義について賛同どころか、まあ、批判否定してる立場だと思うんですねしかしながらそういう人間も選挙で選ばれたらそれはきちんとリスペクトして尊重してその制度の仕組みの中で我々は動いていくということを称してですね民主主義のあだ葉だつまりこれは逆説的な表現なんですけれどもこれも民主主義だと。でもその心はですね、まあ、トランプ氏が4年やってトランプ氏を消化する消費する消耗すればですね民主主義はまた再現するさらに強い形で再現するというのが当時の私の思いだったんですけれども8年後もですね似たようなことが起きてしまうとそれはあだばだでも何でもなかったんではないかというふうな思いにも至ってしまうんですけれども牛間さんどうご覧になってます私はですね、法律家ですから、不思議なことが起きるもんだなと思ってま
0: す、それはトランプさんが確か4件だったと思いますが、刑事訴追を受けてる、民事ではつい最近のニュースで、123億円の評決、まあ、これ、評決で、判決ではないですからね、金額大幅にけらされても、少しも不思議じゃないですけども、そういう評決が出た、えー、こういうことが、かえってトランプさんの支持率を高めてきた、これ、あだばらどこじゃなくて、吉野さん、何とおっしゃるんですかね、不思議な現象ですよね。ででもですね私はこれがアメリカの民主主義の強さだというふうに思ってます。トランプ氏は私の今の考えではおそらく勝利すると思ってるんです。あのもちろんあの本選で勝利するす、ね。本選で勝利すると思ってます。えー、なぜならばもちろん共和党の指名を受けるということはもうほとんど確実だと思います。ニューハンプシャーであれだけしか取れなかった、えー、ということはもはや相手はいないということでトランプさんが指名されるだろうと思います。そして指名された後のトランプさん対バイデンさんの戦いでどちらが勝つのかということになって私はトランプさんが勝つだろうと現在考えてますなぜならばアメリカ人は現在の状況に不満だからですアメリカ人の一部あるいは相当部分がそれは何かというと一言で言うと貧富の格差まあいわゆる格差ですよね格差というものについてアメリカ人はこのままではいけないはずだと思っているですからこれは私は根源的な意味で民主的な動きではないかという気がしてるんですただ私の職業である弁護士という立場から見ると法の支配ということとの兼ね合いはどうなるのかなという気はいたしますがあのそれを少し横に置くつまりトランプさんは大統領に選ばれたら自分を許すんだということまで言ってるそうですからそれはそれで法手続き的にどうでやるのかアメリカの憲法の問題だと思いますけれども私はアメリカ国民の相当数が。自分たちは不当に恵まれていないと考えているということその象徴として頭皮は別として移民という問題があるということバイデンさんは結局トランプさんの移民政策を追認しましたよねもうこれは勝負ができないんじゃないでしょうかというのが私の現時点での非常に直感的なコメントです
1: まあ、共和党民主党っていう伝統的なです、ね、イメージは、まあ、共和党ってなんとなく競争政策を推進してて民主党はその逆だっていうイメージなんですけどアメリカそのものが弱くなってしまっているので,です、ね、つまり保護貿易という形でアメリカの競争政策を強化しようという非常にちょっと矮小化されたアメリカのです、ね、これ競争政策って言っていいのかわからないんですけれども。ちょっとね,ねじれているというか従来のですね共和党、民主党というその伝統的な政策のイメージとかなりずれてきたところにトランプ氏はあると思っているんですがそれはどう思います私はですねあの吉野さんのおっしゃっていることを
0: 少しあのひねっているのかもしれませんけれども私はアメリカというものは1つはアメリカの国民の大多数が思っているそして投票行動で示すアメリカ。もう一つは世界中にお金を送り出すこと投資できるアメリカこのアメリカが2つあると思うそして世界中にお金を送り出すことのできるアメリカつまりこれは戦前ですけれども JP モーガンが自分はアメリカの大統領よりも偉いなぜか彼らは人気があるけども自分には人気頼むんですね人気がないんだと私が一番権力があるといったことがあるそうですがそのような意味での国際金融におけるアメリカの力そしてその2つがですね大きく分かれているのが今のアメリカの国民の苦しんでいるところですそれで私は格差ということを申し上げるそしていくらお金があっても投票行動には必ずしも結びつかないしたがって私はあの共和党と本来の共和党と本来の民主党というものとは違ったトランプ対金融資本そしてそのの金融資本と一緒にされたら怒られると思いますがその側にあるように見えているメディアメディアとそしてリベラルですねいわゆるリベラルクリティカルレイシズムを含むリベラルこの大きな争いになった時にはトランプさんが投票で勝つんじ
1: ゃないかとこのように今思っていますトランプ現象これは8年前から言われていることですけど、まあ、反地政主義的なことでくくろうとしている人もです、ね、いるんですけどこれはどう思,う思われますか
0: 私はあの反知性主義というのもアメリカの大きな伝統で私が一言で申せばですねアメリカの反知性主義というのは何かというと反ヨーロッパですよね反ヨーロッパというのは何かというともともと母国であったイギリスに対するコンプレックス独立しなければならなかったということ。したがってヨーロッパに対するコンプレックスを持ちながらもその後の経済力でヨーロッパをしのいだそしてその経済力が実は大きな力お金の力になって国際金融の大きなものこれはあの EU にもありますけれども一つの世界を動かす力になっているということしかし他方あるアメリカ合衆国というものこの力はそれとは別のものとしてあってで投票制度というものはお金の高ではない票の高で争う。とということですから私は私のメカニにはですねどちらが勝つのかって考えたらそれは明らかだろうなあという気がして
1: るんですまひ、あ、言だけトランプについて言うとですねじゃ仮に次トランプになった時一つだけ言えることはですね再選がない大統領なわけですんで最初からレイムダックっていう可能性もあると思うんですそれはだから1期目に登場してもしかしてこの人8年やるかもしれないと言った大統領ではなくてこの人はもうどんなに長くても4年しかやらないという大統領なんでなった時点でかなり彼のエネルギーなりパワーっていうのはそがれててだから非常に過激なことをやるんじゃないかっていうリスクもあるんですけれども私は政治は時間だと時間軸だということを言っておりますので再選がないトランプ。についてはどう思いますかまあなった時に言えばあの話せばいいことかもしれませんけれども
0: <笑><笑>私はですね、えー、何でもすぐへざまがりなのかもしれないけど再選がないと言われるとどうしてですかって聞きたくなるそれはアメリカ憲法ですよねアメリカ憲法って変えられるんですよねしたがって私は再選がない大統領だと決めつけるのはまだ時期尚早だと思いますよ私はトランプがやることの第一のプライオリティは憲法改正してもう一回できるようにすることじゃないでしょうかと思います<笑><笑>成功するとは言ってません
2: <笑>そんな視点もあるんです、ね、それだけのことは
0: やり得ると思いますね
1: <笑>なるほどですっていう感想ですね<笑><笑><笑>は
2: い。最上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました<笑>さて牛島さんは最近の講演で親子上場と裁判をテーマにお話しされたということですけれどもどんな内容だったんでしょうか
0: 一番私がですねお話ししたかったのはですね裁判所が TOB について理解を深めつつあるということを申し上げたかったんですそれは何かというと裁判所からするとビジネスのことはよくわからないといって十分な検討をしないということが傾向がなくはなかったんですが。裁判所は最高裁判所の裁判例が3つ続きましてなるほど実質的に価格がきちんとつけられてるかどうかこれはあの TOB の中でもですねスクイーズアウトといって少数株主を追い出すことができますよね今の会社法ではしたがって TOB に成功すれば少数株主を全部追い出して完全に 100% 親会社になることが手続き的に保証されてますでその過程で何が問題かとというと買う人人はは安い方がいい売る人は高い,方がいいい方方がが売る高それは誰が決めるんですかっていうことについて裁判所がいくつかの要件を挙げて裁判所でこの金額を変える、えー、最近で一番、えー、名有名な例はですねこれは最高裁ではありません、ね、東京地裁ですしまだ東京高裁で表われている事件ですが伊藤忠が親会社 50.5% の株主で。ファミリーマートの株を全部手に入れる手続きを取ったその時にいわゆるアクティビストの人たちだけではないんですけどもアクティビストのいわゆるアクティビストの人たちがそうしましたらそう,そういった事件の専門部というのは東京地方裁判所の8部といってまあ,あの会社法をやってる弁護士の間では8部8部といえばすぐ分かるんですがそこで確かにそうだと。でその裁判所がです、ね、2300円という値段は、一株当たりです、ね、安すぎる、2600円でなきゃいけない、もちろんもう先ほど申し上げた通り、今まだ交際で争われてますから、最高裁にも行くでしょう、最終的にどうなるか分かりませんけど、とにかく一旦そういう結論を出した、なぜかっていうと、少数株主を守るための手続きというのがきちんとなされてなきゃいけない、親会社だから何でも好き勝手にいいやっていいわけではないんだと。上場してるということは上場会社として少数の株主にも一定の保護というもので利益の保護というものがなきゃいけない。具体的には何かというと独立した第三者が先ほどのガバナンスの議論まさにですから私どもから言うとそういう争い事っていうのは独立した第三者が出てこなければ話にならないと思う理由なんですが独立した第三者が特別委員会を作って多くの場合は独立した社外取締役がそのままなること多いですけどもその独立した社外取締役が少数株主の立場に立ってこれはもっとこのように値段が上げるべきだ。という交渉を親会社つまり買い手としなきゃならないというふうに今言われているんですこれはそういったールール作りルールというと言い過ぎですねガイドライン作りには経産者が大いに貢献しています経産者はいろいろ,いろいろなことについてあの実際の実仕事をリードしていると思いますけれどもとにかく裁判所がその見解を入れるということは何かというと特別委員会が途中まで頑張っていたのに今の先ほどの伊藤忠とファミリーマートの件に戻りますけれども頑張っていたのに親会社あるいは会社会社というのは経営者ですね社長ですねファミリーマートの社長側それから伊藤忠の経営側の意向にですね自分たちの方針を変えたのではないかと。方針を変えるまではきちんとやってたかもしれないけども方針を変えたあとは良くないだとすれば法律に従って裁判所自分たちが値段を決めますといっていろんなファクターを挙げてそして特別委員会で途中提案として出ていた2600円という値段を裁判所がつけたんですよでこういうことをですね裁判所がやる時代になるということは私はこういった関係の仕事を随分長くしてきましたけれども実はこれ初めてなんですそすいう意味では裁判手続きというものがビジネスとぴったり一緒になって動かなきゃいけない時代になったなあということを強く感じさせられますそして具体的な面白い現象としてどういうことが起きているかというとですね例えば MBO っていうのがありますよねマネジメントバイアウトつまり経営者による会社の買収ですけれどもあるいは親会社による買収理屈は同じです。要するにその少数株主を踏みつけにすれば少数株主の利益を犠牲にすれば自分たちの利益になるそういう利益の相反利害が対立している立場の方がいるという時にですね少数株主の側がもう黙っていないそれどころかこの株その TOB の値段ではあるいは MBO は TOB という形を取るんですけどもその MBO の値段では安すぎるといって。ポンともっと高い値段で自分たちはやる用意があるよというそうするとですね例えば 1,000 円であったものが 1,500 円になるそうするとですね 1,000 円で TOB をかけるこれ仮の値段ですけど 1,000 円で TOB をかけても株誰も売らないんですよだって 1,500 円でマーケットで売れるものを 1,000 円の TOB に応募する人いないですよねそうすると TOB 自体が成立しないという例が何件も起きているこれは会社のというものがですね結局経営者が MBO 経営者あるいは親会社と同じことですけど利害関係は経営者が自分たちの会社にする経営者は会社の中身が分かっているから今の例で申しますと 1,000 円だったら株価が700円の時だからありがたいだろうと言ってみんなワッと売ってくれるはずだと思ってやってもそうじゃないだろうあなたの会社の価値は 1,500 円 2,000 円あるんじゃないかということを言い出してそれだったら私が買いますよという人が出てくるあるいは買う用意があるという人が出てくるそうするとですね先ほど申し上げたようにそうすると TOB は成功しない結局何を言ってるかというとですね株というものの値段というのはマーケットでついてる値段プラスアルファがあるんじゃないかそれが経営権じゃなくて支配権の値段というものは支配権が現実化する過程で一部は吐き出すべきだという考え方があって私もそれはまっとうだと思うけれども従って買うんだったらプレミアムをいくらつけるかということがいつも話題になりますけれどもそれをやらなければいけない従ってプレミアムが十分であるかどうかという議論ということになっていくそのために経産省はいろんな指針を出しています。基本は何かというと結局株主は平等だと株主の議決権によって決まるんだこの前提がある限りは会社の過半数を持っていてもですね簡単に自分だけのものにすることはできない自分だけのものにしたらとても効率がいいわけですよ他の株主のに、えー、文句言われずに経営できますからねししかし株式会社というものは実は自分だけということを申しましたけれども親子上場がこれだけ広く行われているのは先進国の中では日本だけなんですよ。そそれはそれはなりにに親子上場にするる意味があるということで東証及び取引所は踏み切ったんだと思いますけれどもとにかく現実としてそういう状況があるそうすると親会社は力がありすぎるので不当なことが起きてきたのではないか。とといいうことに対していやもうそういうことは許さないんだよという考えを経産省が出している最近一番最近ではですね企業買収における行動指針ということで去年の8月31日に経産省が指針を出しましたその中でですね私は一番あの分かりやすい部分というのはですねもう敵対的買収という言葉は使わないなんでか。誰にに敵敵対対ししててるるんだ経営者に敵対してるそれを敵対的というのかそうではない単に経営者が同意しないだけだろうという言い方に改めるつまり敵対的買収というのはニュアンスが悪いですよね敵対するそうじゃないんだ株についての評価が経営者と少数の株主では違うんだと少数の株主はもっと高い値段でいいはずだと言いい、えー、会社側としては「いやこの値段が精一杯だという」と言うしたがって同意がない買収というふうに遠慮した言い方にしなさいということになるそれから今までよく言われてた「買収防衛策」「防衛って何を守るんですか?」「経営者の席を守るんですか?」「そんなことはおかしいでしょう」会社というものは株主が最終的に経営者を決めるんだから、えー、従って買収に会社としてどう対応するのかというニュートラルな言葉に改めなさいこれは岸田政政権が打ち出した政策の一環ですよ何を岸田政権がやってるかというと、まあ、経済産業省がやってるかというと日本の会社の株はアンダーエスティメートつまり評価が低いからもっと買ってください。そして、えー、そうすればもし少数株で買ったって日本の会社はいいこと起きないじゃないですかっていうんだったら心配しないでください。ちゃんと少数株にもフェアなバリューをつけるように強く指導しますそしてその指導がまっとうであるということを裁判所が今理解し始めているこれで日本の会社の買収というものは相当様変わりすると思います。まあ、様変わりしししつつあるとっったた方ががいいでしょうかしたがって株価が上がってるということの原因の一つにはこのように海外の投資家から見て日本のコーポレートガバ,ガバナンス改革は本気だなそれどころか日本の裁判所というのはちゃんと少数株主の利益というものをフェアに守ってくれるんだなということ。で、これは、何を裁判所が求めるかというとちゃんとした手続きを取りなさいということですそのちゃんとした手続きというのは何かというとこれで先ほどのガバナンスの問題に戻ってきます自分たちはこれでいいですって大声あげてもダメです独立した第三者がそれでいいと考えるかどうかそれを聞きなさいあるいはその方に主導権を持ってもらいなさいこれが今の裁判所の考え方であり経産省の考え方ですから日本の企業に対する海外の投資家の関心はさらに増えるのではないか
1: というふうに私は考えています今お話を伺ってです、ね、私から質問一つだけさせていただきますね。MBO TOB が2024年もです、ね、増加する傾向にあるのかととということとそれとこれはですね詰まるところ日本の競争力の向上につながるということでよろしいですねというその確認です日本の競争力の向上につながるかどうかこれは複雑な
0: 過程があると思いますが少なくとも私のの結論はイエスのつもりですなぜかというと日本の会社の評価が海外の株主を含めて行われる。それれはフェアなななな値段でなければならない親会社が勝手に少数の株主を抑圧するということでは済まないんだという国になるそういう株式市場になるということが日本の会社の成長に資するかというご趣旨だと思いますけれども私は資すすると思いますそこで私もう一つ重ねて申し上げたいのはその過程はおそらく経営者が報酬をたくさんもらうという過程だと思います。それは何かと申しますとなぜ日本の経営者の報酬は安いのか、まあ、相対的な問題ですけどもこれはやはり株価を上げることに熱心ではないつまり株価が上がったら自分の報酬がたくさん増えるというのがアメリカイギリスの考え方ですからそうではないとすれば株価を上げるということに熱心にならないしかし経営者も人間ですから株価というものが報酬に大きく反映されるということになれば成長ですね。まさに会社を成長される株,株主あるいは投資家から評価されるあの会社の株を買えばもっと成長するぞという期待を与えれば株主はどんどん株を買うと同時に株価が上がれば社長の報酬は桁違いに上がるだろうと私は推測していますもう一点重要な点があるので申し上げさせてくださいそれはですね、日本国民にとってどういう意味があるのかということです2000兆円の個人金融資産があると言われてますね半分は現預金だと言われてる株が上がるということは何を意味するかニーサですがかいろいろあの国も奨励していますけれども株が上がっていく過程というのは自分のお金大きいお金持ってる方も小さいお金持ってる方も株に投資すれば資産が増えていくという過程です。したがっってて国民にとって国民が資産を作っていくというためにはとても大事なことが今から起きるんだというふうに私は思っています
2: はいということで本日もたっぷりとお話を伺いました次回もどうぞよろしくお願いいたしますこちらもよろしくお願い,いしますありがとうございました
1: さてエンディングです
2: 吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
2: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました